0: Salut à toutes et à tous, ici le Fab du Montage. Je voulais vous dire que cet épisode se décomposera en deux parties, puisque vous allez voir l'histoire de Tania est dense, et qu'il y a largement de quoi faire deux épisodes. Donc voilà, vous aurez un premier épisode aujourd'hui, et le suivant, qui sera diffusé demain. Un grand merci à vous, et bonne écoute.
1: En fait, euh, en fait c'est juste venu euh, exacerber euh, les, les problèmes que j'avais déjà, et qui en fait ne pouvaient pas du tout... Euh, se résoudre à travers une grossesse à travers un état de maternité euh, c'était mettre vraiment la charrue avant les bœufs parce que je me suis dit euh, sur le coup euh, bon bah finalement euh, c'est quand même euh, plus simple euh, mmh. et... t'avais un peu l'idée du bébé
0: qui va te sauver c'est ça c'est ça, mmh.
1: donc il y a des gens qui pensent que le bébé va sauver leur couple, moi je pensais que ça allait sauver euh, des meubles dans ma vie
0: exécuté par
2: qui Fabrice, Fabrice Laurent, Laurent.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, Tania, on fait la connaissance pour euh, la première fois, alors qu'on se parle depuis depuis longtemps, et voire même euh, avant, parce que tu étais sur Mademoiselle, hein, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Depuis que j'ai 17 ans, donc euh, ça commence à dater un peu maintenant. Waouh, hein.
0: ça me met un coup d'yeux.
1: Ouais, je fais <rire> 12.
0: T'as 28 aujourd'hui
1: Ouais, en fin d'année, ce sera le cas, ouais. Euh,
0: et, et en fait, t'es sur le Discord depuis euh, bah, quasiment sa création, je crois. Pas ouais. ou moins. Euh, donc venez sur le Discord si ça vous intéresse parce que c'est trop bien, il y a une chouette commune qui est en train de se créer je trouve euh, et vous pouvez venir commenter les, les épisodes et notamment cet épisode euh, dont, on va, dont on va parler euh, merci déjà beaucoup de venir euh, parler de, de ta maternité et bah, moi. t'as l'air d'avoir un, un parcours euh, singulier avec plein de trucs à raconter dedans euh, <rire> j'espère <plein> de... <rire>
1: Parce que sinon, ça va être un peu délicat s'il y a long. des
0: silences. Euh, T'es maman d'une petite fille
1: Ouais, Léona, qui va avoir euh, six ans là, en septembre. OK. Donc pas tout de suite, tout de suite, mais...
0: Et alors, dis-moi si je me trompe, mais ta fille... Euh... Euh, comment on pourrait dire, elle, a, elle est porteuse du trouble autistique, ouais. du trouble du spectre autistique, c'est ouais,
1: ça Ouais, ouais, exactement. Donc TSA, euh, sans autre comorbidité, donc ça veut dire qu'elle n'a pas euh, de trucs comme le TDAH, euh, trouble euh, de l'attention, euh, et puis ça se définit euh, pour elle comme un trouble sans, sans retard euh, euh, au niveau cognitif. Ouais. Donc c'est plutôt au niveau émotionnel, tout ça, qu'il y a des, okay. des, des soucis.
0: Ça se concrétise comment dans sa vie à elle
1: euh, De quelle manière tu veux dire, bah, que, ouais. comment ça se oui, manifeste Ouais, c'est ça. Euh, bah pour elle, ça veut dire qu'elle est toujours à mille à l'heure au niveau de ce qu'elle est en train de faire. Elle est vraiment hyper concentrée sur chaque tâche qu'elle se donne. Euh, elle est très, très exigeante aussi là-dessus. Euh, et euh, donc elle a des intérêts, voilà, qu'on peut définir un petit peu. Comme souvent, euh, ils disent les enfants avec TSA, ils aiment bien les trucs un peu comme les dinosaures. Euh, les... <rire> elle a un bouquin <rire> qu'elle adore sur euh, les, les éléments périodiques, le tableau euh, périodique des wow, éléments. Oui. Euh, mais euh, à côté de ça ben ça se manifeste aussi par des problèmes comme euh, ben quand elle était petite par exemple on nous a demandé de faire des tests pour sa, son oui parce qu'elle répondait pas au stimulus, donc ils avaient peur qu'elle soit sourde. Donc euh, ça a été le premier pas justement vers euh, le diagnostic de l'autisme euh, parce que effectivement euh, elle est beaucoup beaucoup dans sa bulle. Je pense que c'est ça qu'on peut dire euh, qui peut être... Euh, un peu euh, commun à tous les TSA, euh, parce que sinon, ils sont un peu tous différents. Euh, beaucoup, beaucoup dans sa bulle. Euh, du coup, euh, au niveau euh, de rentrer en contact avec ses pères, parce qu'avec les adultes encore, des fois, ça fonctionne. Avec les enfants, c'était plus compliqué. Et, euh, et voilà, pour communiquer avec elles, euh, même pour nous, euh, voilà hmm. c'est un peu compliqué.
0: Même pour vous, ça reste du challenge aujourd'hui au quotidien, c'est ça
1: Ouais, on a mis en place des outils pour que justement, ça soit de moins en moins le cas. Mais euh, tout de suite, dès qu'il y a des choses qui se mettent euh, au milieu, euh, qu'il y a la frustration, la fatigue, euh, qu'elle a été surstimulée à l'école, machin, truc, euh, tout de suite, euh, ça peut être juste la crise, juste elle, euh, elle n'écoute pas, elle ne veut pas... Euh, voilà, elle veut pas mmh. fonctionner. Euh... Les émotions au max, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est 0-100, euh, en vit <rire> tout le temps. Voilà. Enfin... <rire> le switch, il est un peu cassé. Il n'y a donc... pas de 50. <rire> <rire>
0: non. <rire> Dis-moi si je me trompe, mais t'es un peu comme ça aussi, non
1: Ouais, ouais, alors ça c'est un peu le problème. <rire> c'est que moi je suis pas euh, j'ai pas été diagnostiquée TSA. Euh, j'ai été diagnostiquée HPI quand j'étais euh, alors ça a été un diagnostic un peu long, c'est-à-dire que ça avait commencé quand j'étais euh, plus petite. Euh, J'avais passé euh, euh, les tests de QI, Vechler et tout ça quand j'étais en primaire. En CP. Euh, et là, bah, ils avaient eu les résultats et les, bah, ils ont dit à mes parents, est-ce que vous voulez qu'elle saute une classe Voilà, mmh. c'était un peu la réponse à tout pour tout. Ouais. Euh, mes parents n'ont pas voulu et ça s'est arrêté là. Et en fait, euh, je pense que c'était un peu l'erreur parce que du coup, moi, j'ai eu une scolarité qui était vraiment euh, difficile euh, en dents de scie, euh, donc euh, avec plein d'autres euh, problèmes par-dessus, c'était assez explosif. Et euh, quand euh, je suis allée euh, consulter pour ma fille, une fois qu'elle a été née, euh, c'est des psychologues que j'ai vus qui m'ont dit « Est-ce que vous avez été diagnostiqué euh, HPI ?» J'ai dit « Bah, j'ai jamais reçu de diagnostic, non ?» Et donc, euh, on a terminé ce processus euh, okay. 20 ans après. Euh, voilà.
0: Un poil tard, j'imagine, non Pour toi
1: Ouais, alors euh, le truc, c'est que je sais pas. Euh, des fois, je me dis, oui, c'était un peu tard dans le sens où bah, j'ai fini ma scolarité, euh, euh, je suis dans la vie d'adulte, <rire> j'ai euh, un enfant et tout ça. Donc euh, là, euh, qu'est-ce que le diagnostic peut m'apporter mmh. finalement C'est vrai que quand j'étais plus petite, est-ce que ça aurait pu changer des choses de le savoir C'est vrai que quand je l'ai su, ça m'a un peu soulagée d'une certaine manière, parce que ça voulait expliquer certains trucs.
0: Certains trucs, plein de trucs, trucs, non
1: Ouais, mais en même temps, euh, c'est vrai que je me méfie tout le temps euh, de l'effet euh, case, oui. un peu, où euh, on a tendance à se dire, ah oui... Euh, donc, euh, je corresponds à ce, ce truc. Donc, euh, oui, oui. il faut suivre la liste des critères. Et...
0: Ouais, c'est plutôt une grille de lecture de ton fonctionnement, quoi, je trouve, ouais, euh, voilà. et, et qui te permet de pouvoir un peu expliquer. Euh... Oui,
1: surtout que bah, maintenant, en fait, 20 ans plus tard, on a beaucoup plus de littérature sur ouais. le sujet. Il y a des choses qui sont faites. Alors que là où j'essaye de me consoler, peut-être, c'est que je me dis que même si j'avais reçu le diagnostic quand j'avais 6 ans, est-ce qu'il y aurait vraiment eu une différence ouais. Qu'est-ce qui se serait passé de plus
0: Est-ce que tu crois que si tes parents t'avaient fait sauter une classe, ça aurait été plus simple pour toi
1: moi, j'ai te tendance, mo tendance à le penser.
0: Moins ennuyé, peut-être.
1: J'ai tendance à le penser parce que euh, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours euh, gravité autour de personnes qui étaient plus âgées, voire beaucoup plus âgées que moi. Euh, donc, plutôt euh, des adultes, en fait. Mmh. Et euh, là où je me dis que peut-être ça aurait été plus simple, c'est qu'effectivement, en me retrouvant avec des personnes plus âgées avec qui j'avais l'impression d'avoir plus de centres d'intérêt, peut-être que j'aurais euh, Moins vécu cette, cette différence que j'ai pu avoir, surtout euh, au collège-lycée, en mmh. fait. Mais bon, comme, euh, comme ça ne s'est pas passé, je ne peux pas dire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire qu'eux, euh, ils l'ont fait avec leurs enfants, que ça a été catastrophique. Euh, voilà. Je pense que le problème, c'est que, émotionnellement, du coup, euh, j'étais peut-être euh, à l'âge que j'étais censée oui. avoir intellectuellement c'était différent et du coup euh, je pense que j'ai voulu euh, un peu euh, réduire Com le compenser. gap ouais. Ouais. et vivre des choses euh, tout de suite. Euh, voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être majeure, euh, je me disais que c'était super chouette d'être adulte et tout ça, euh... bon spoiler alert, pas du tout. <rire> oui. Ouais, voilà, mais euh... Voilà, peut-être que ça aurait changé des choses, peut-être pas. Là où je me dis que ça m'apporte quelque chose, c'est que je me dis que pour la prise en charge de mon enfant, euh, ce que j'ai pu vivre, ça peut m'aider, moi, à être beaucoup dans l'adaptation et la flexibilité que ça demande, en fait. D'avoir un enfant TSA, enfin un enfant porteur d'un handicap, quel qu'il soit, en fait, finalement. Euh, c'est vraiment ça. De me, de me rappeler de mon expérience à moi, en fait, et de me dire, euh, quand j'étais petite, euh, que euh, le monde, justement, ne l'était pas assez et que euh, moi, je peux l'être, mmh. en tout cas. Et euh, en ce sens-là, euh, c'est vrai que c'est cool.
0: Tu aurais tendance à dire que tu as eu une enfance difficile euh... sur une note de 0 à 10
1: avec les petits smileys là, ouais, qui va ça. du plus ou moins souriant euh... s'il est en train de faire la gueule et, et de pleurer c'est que ça va pas euh, est-ce que j'ai eu une enfance difficile euh, je pense que oui mais que euh, pour autant avec euh, ce qu'on avait en fait euh, à disposition mes parents et moi en fait on s'en est bien sortis c'est-à-dire que alors pour contextualiser parce que c'est vrai que là ça se voit pas <rire> mais euh, pas de <rire> voilà exactement <rire> euh, moi j'ai été adoptée quand j'étais petite euh, j'avais euh, 11 mois quand je suis partie du Vietnam euh, mes parents sont français et euh, et donc euh, tout de suite effectivement euh, euh, L'adoption, c'est pas nécessairement quelque chose euh, de difficile, mais ça reste quand même. Euh, euh
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Traumatisant, dans le sens, où, trau dans le sens traumatisant, où c'est quelque chose qui, dont on se souvient, qui, qui modèle beaucoup de choses dans sa vie, auquel on se réfère beaucoup... Euh, et donc, il euh, y a eu ça, plus le fait qu'effectivement, euh, la vie étant, faisant que euh, ben mes parents ont pris des chemins de vie euh, qui, des fois, avaient un peu du mal à se coordonner. Donc, euh, par exemple, euh, bah, au début, on vivait euh, à Paris, puis on a dû déménager en province quand peu de temps après avoir euh, accueilli mon petit frère, qui lui aussi a été adopté. Euh, et où, d'un seul coup, je me suis retrouvée avec euh, une maman en temps plein et un papa en temps partiel puisque lui était euh, toujours employé à Paris. Okay. Donc euh, on le voyait que le week-end, quoi. On le voyait euh, au début c'était super dur, il arrivait le samedi matin et repartait le dimanche soir. Donc euh, quand on a 4-5 ans, qu'on se retrouve dans un endroit qu'on connaît pas, puis en plus mes parents, ils avaient bien choisi la, la bonne difficulté. Hein. Je pense un peu à la chanson de Camini, <rire> on s'est retrouvé catapulté dans un village de... 50 habitants, <rire> ouais. avec euh, pas de vie sociale, euh, euh, pas de boulangerie, euh, les enfants les plus proches de nous, euh, c'était euh, à plusieurs kilomètres presque.
0: Euh. J'imagine que tu étais la seule asiatique dans l'école.
1: Ah ouais, très très longtemps. Ouais. Je pense qu'il y a eu une deuxième fille asiatique qui est arrivée quand j'étais au lycée. Mmh. <rire> Donc j'ai fait toute ma scolarité, j'étais toute seule. Mais... C'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte sur le coup. Enfin, moi, je l'avais beaucoup intériorisé parce que c'est vrai qu'étant adopté, en fait, avec des parents qui étaient euh, ben, européens. Oui. En fait, j'avais aucun point de, de, comparaison. de comparaison avec une culture asiatique quelle qu'elle soit.
0: J'imagine que les gamins te renvoyaient un truc du genre « t'es la chinoise » ou ouais. « je... enfin, voilà ». Mais je... du coup,
1: c'est là où c'est super dur. C'est qu'en fait, euh, mon ethnicité, euh, mon rapport à, à, à l'Asie et tout ça, euh, en fait, c'est arrivé qu'avec le racisme. Le, le premier point d'entrée, ça a été le racisme. Wow. En fait, je dis ça et en même temps, j'y réfléchis et je me dis euh, « c'est là où j'ai vraiment pris conscience d'une différence ». Euh, mais pour autant, mes parents ont quand même essayé de faire entrer euh, euh, ma culture euh, d'origine euh, parmi euh, plusieurs euh, niveaux. Euh, le niveau le plus simple, c'était la cuisine. Ouais. Donc euh, quand j'étais petite, euh, ils m'emmenaient à très souvent manger dans des restos vietnamiens. Euh, déjà parce qu'ils adorent ça. <rire> bah <oui. rire> Et puis aussi parce que euh, voilà, c'était une manière euh, assez simple de se frotter à, à cette culture qui était mienne avant de devenir euh, leur fille. Mais ça n'explique pas grand-chose non plus, quoi. Oui. C'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est pas en mangeant des que qu'on se sent euh, vietnamien, tu vois. <rire> J'espère. <rire> oui. Voilà.
0: J'allais t'en parler, hein, quoi qu'il arrive, parce que j'imagine à quel point ça... Ça modèle aussi, euh, le fait que tu sois adopté, ça modèle aussi as, ton désir de maternité et... Et ta maternité aussi, hein, peut-être. Euh, mais d'ailleurs, la question que je pose à toutes les invités, c'est en fait, d'où devient ce désir de maternité
1: euh, Depuis que je suis toute petite, euh, je me suis toujours vue avec des enfants. Euh, Est-ce que je me l'explique Non, pas vraiment. C'est vrai mmh. que mon désir de maternité, en fait, il a un peu toujours été là, de la même manière qu'il y a des gens qui se disent oh, je vais avoir des enfants et okay. d'autres, je ne vais pas en avoir. Après, c'est devenu très critique à l'adolescence parce que. Euh, euh, du coup, je suis tombée enceinte une première fois, quand j'avais 16 ans. Euh, C'était désiré euh, parce que, en fait, je pense qu'il y a ce côté très « la mère » dans la société, c'est un rôle défini. C'est vraiment une case. Tout le monde sait quand on dit « la mère ». Il y a plein de gens euh, qui vont penser spontanément à des choses... Euh... Euh, mais ça reste un rôle important ça reste un rôle fondateur en fait dans la société même si c'est un rôle qui est très mal mené parce qu'on voit un peu l'hypocrisie oui. euh, du truc hein. c'est super d'être mère c'est super d'être enceinte et tout mais bon par contre euh, s'occuper des enfants euh, faire en sorte que les mères puissent avoir les mêmes droits tout ça bon, c'est un,
0: un autre sujet c'est un autre <rire> débat <rire> voilà on n'élongeons pas tout
1: <rire> mais du coup pour la moitié de 16 ans c'était euh, vraiment euh, facile en fait de fantasmer sur ce rôle là parce que j'étais complètement paumée que j'étais euh, à un moment de ma vie où, euh, justement, bah, euh, à l'école, je m'ennuyais, euh, j'avais pas beaucoup d'amis, euh, je me faisais harceler. Euh, euh, Mon premier truc, entre guillemets, euh, dont je pouvais être euh, fière et contente, c'est que je me suis trouvé un copain. Du coup, euh, en troisième, je suis sortie avec quelqu'un avec qui ça a tenu euh, plusieurs années. Et, euh, et en fait, je me suis dit euh, « bon, ben, si je me sens si mal dans ma case d'adolescente que j'arrive pas à définir, qui, qui me casse les pieds, euh, j'ai envie de m'en débarrasser. Qu'est-ce que je peux être d'autre Je vais devenir mère.
0: Tu veux dire que c'était une façon comme une autre de trouver ta place
1: Oui, tout à fait.
0: De te trouver une place.
1: C'est ça. C'était solutionner mon problème en me disant euh, je sais pas ce que je suis, je sais pas ce que je veux être ou ce que je veux faire. Le seul truc que, où je me suis toujours dit que j'allais le faire, c'est être mère. Donc pourquoi pas, pourquoi pas le faire maintenant, en fait, finalement Incroyable. Ouais, mais euh, bon, <rire> c'était un euh, peu bête.
0: <rire> non, en fait, non, pas du tout. Non, bien sûr que non, que c'était pas bête, parce que, en fait, j'imagine bien qu'à 16 ans, euh, en, en tant que gamine adopté au Vietnam, tu vois, t'as besoin de chercher tes repères et de peut-être savoir d'où tu viens. Tu l'avais pas verbalisé auprès de tes parents, ça, à, à euh... sa spige.
1: Je pense que si je l'avais pas verbalisé, c'est parce que eux, ils ont toujours été assez proactifs là-dessus. Donc, par exemple, quand ils sont venus m'adopter, ils ont pris une tonne de photos. Et quand mmh. je dis une tonne, en fait, on a quatre albums à la maison. Je pense qu'il y a à peu près 1200 photos et j'exagère même pas. <rire> et c'était des photos Kodak. Hein. C'était ouais. pas les trucs que tu prends sur ton téléphone, là, où tu sais que dans six mois, tu as 6000 photos dessus. Non, vraiment, là, ils ont fait un effort pour se dire, euh, on veut que notre enfant, elle garde quand même... Euh, qu'elle comprenne en fait, d'où elle vient. Donc, euh, on va prendre des photos, on va garder des trucs en souvenir, ils ont gardé des tonnes de trucs, euh, des cartes, des menus, euh, ils ont même gardé le, le petit euh, papier qu'ils avaient reçu quand ils m'ont emmené au zoo, euh, le ticket, là euh, machin, et... Euh, et donc, j'ai toujours vécu avec, euh, avec ces albums à proximité, euh, que je regardais avec eux, toute seule. Euh, c'était euh, pas du tout caché. Euh, mmh. Bon, déjà, c'était un peu dur physiquement de cacher qu'ils voilà, m'avaient adopté. Hein. Oui. Et à un moment je... donné où... Ouais, voilà, je ne suis pas peau dans le kung fu panda. Je me rends compte que je ne <rire> ressemble pas à mes parents. C'est enfin... trèfle, bravo. Oui et non, hein, parce que quand j'avais un an et demi, je me rappelle, enfin, je me rappelle pas, mais ma mère m'a expliqué qu'une fois, j'avais dit « Eh, regarde maman, je suis blonde comme toi. <rire> » Un fou. Ouais l'extension aux parents est mmh. très forte. Mais bon, tout de même, voilà. En fait... Excuse-moi, je te coupe, mais
0: ouais. en fait, euh, OK, tu avais plein de souvenirs, plein de trucs, mais j'imagine qu'à 15-16 ans, ça remplace pas forcément le... En fait, c'est qui ma mère biologique C'est qui mon père biologique, quoi Et d'où je viens Est-ce que tu étais retourné là-bas, par exemple
1: Non, jamais. Mmh. C'est vrai que ça, ça a toujours été le truc de... Mes parents m'ont toujours dit, on va y retourner au Vietnam. Comme ça, tu pourras voir d'où tu viens. Mais ça, ça s'était jamais concrétisé. Et euh, je pense qu'au-delà de la question de savoir qui était ma mère, qui était mon père en tant qu'individu, je pense que j'avais besoin de comprendre le contexte. Par exemple, une des questions qui me taraudait beaucoup, c'était est-ce euh, que je suis un enfant issu de l'amour Ou est-ce que je suis le fruit d'un viol tu, vois tu, tu le
0: conscientisais comme ça à l'époque mmh... Ou c'est aujourd'hui que tu conscientises plus.
1: Je pense que à 16 je, le déjà. je ouais. À 16 ans, j'avais quand même conscience de beaucoup de choses parce que, parce euh... que as une
0: bonne tronche en fait globalement. Ouais,
1: bah j'ai, j'ai, je sais pas si j'étais bonne tronche, mais je passais énormément de temps à beaucoup, beaucoup faire d'introspection. C'est, <rire> c'est horrible. Mais bah oui. mon, mon passe temps préféré, c'était de remplir mon journal intime. Donc j'en avais une quinzaine sur les années, tu vois. Ouais. Et j'écrivais vraiment tout, tout, tout dedans mmh. et. Euh... Et ça me servait vraiment de... Voilà, petit à petit, euh, je mettais toutes mes réflexions dessus. Euh, à 16 ans, est-ce que je me disais vraiment euh, « J'ai besoin euh, de savoir d'où je viens parce que euh, euh, sinon je ne sais pas où je vais ?» Je ne suis pas sûre de l'avoir mis dans ces termes-là, mais je mmh. pense que j'avais compris qu'effectivement, euh, le gros flou du début de ma vie euh, m'empêchait d'avancer.
0: Attends juste deux secondes, je retrouve euh, le nom. Voilà. Euh, pour euh, les parents que ça intéresse, pour le coup les darons qui, qui écoutent, euh, j'avais interviewé euh, Lévan qui avait adopté, euh, qui lui-même était d'origine asiatique enfin est toujours d'origine asiatique et qui avait lui-même adopté deux enfants asiatiques euh, qui racontait à quel point ces deux enfants avaient complètement eu une réaction très différente arrivée à l'âge adolescent adulte par rapport à d'où ils viennent, leurs origines etc. Donc euh, c'est un épisode qui date un peu. Euh, 2019, <rire> mais euh, je vous invite à aller réécouter parce que c'est vraiment très cool et j'avais aussi, aussi interviewé plus récemment euh, Myriam qui raconte le parcours d'adoption qu'elle a eu avec son fils, si ça vous intéresse, voilà, pardon, petite parenthèse, mais je trouve ça cool de, de remettre un peu de contexte. Donc ouais, étais... <rire> forcément tu, tu te posais des questions quoi.
1: Ouais, je me suis toujours posé des questions depuis que je suis toute petite et j'ai toujours essayé de solutionner les choses aussi. Hum. En eh ben, partant du principe que... Ouais, en partant du principe que je pouvais régler le problème toute seule, en fait, aussi. Mm. En me disant... Euh, bah, en fait, la solution, elle doit être en moi, forcément. Parce que c'était trop terrifiant de me dire que la solution pouvait... devait venir de l'extérieur et que je la maîtrisais pas. Mm. Et ça, le, la maîtrise, le contrôle, c'est un gros sujet dans ma vie aussi. Euh, <rire> le lâcher prise, tout ça. Euh, ouais, donc à 16 ans, je me suis dit, je vais devenir mère. Et ça va être cool. Et... Euh, et en fait, du coup, voilà, je tombais enceinte. Voilà, super contente. Je l'annonce à mes parents, pas contente du tout.
0: Une vraie volonté de ta part. Tu en avais pas parlé avant
1: Non. Non, non, bien sûr. Parce mmh. que j'avais quand même conscience qu'être euh, une mère adolescente, c'était pas... Voilà, la société, elle trouve pas ça super cool. Et puis, euh, j'avais déjà accès à Internet, donc j'avais vu des, des documentaires mmh. sur mmh. les mères ados euh, qui finissent dans des foyers... Euh. Voilà, c'est quand même pas une vie de rêve et je, je pense que clairement je m'étais dit, en fait, c'est tellement trop insupportable pour moi de, de ne pas savoir euh, qui je suis et, et tout ça, que je préfère endurer entre guillemets, euh, ces potentiels problèmes euh, plutôt que d'essayer de, de trouver une autre solution. Ouais, je comprends.
0: Et donc tu tombes enceinte, tes parents sont peu ravis, on peut, on peut les imaginer.
1: Mais tout de suite, ma mère m'a dit, je comprends. Elle me dit, euh, je comprends que ce soit un gros sujet pour toi, euh, je suis vraiment désolée, euh, c'est pas. Tu vas pas pouvoir garder l'enfant, enfin. Le choix t'appartient, elle m'a dit. Mais pour autant, moi je te dis en tant que mère, euh, c'est pas le bon moment, euh, c'est. Euh, voilà. Donc elle, elle m'a pas forcé à avorter, elle m'a quand même dit. Euh, euh, que euh, j'allais au-devant de beaucoup de grosses difficultés. Pour mon père, c'était plus difficile. Euh, mais c'est... Voilà. Euh, tout ce qui a été grossesse, maternité, tout ça, c'est vrai que ça a plutôt été euh, ma mère, qui a pris un peu le relais, euh, le lead, on va dire, euh, mmh. au niveau de, 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 du soutien et tout ça. Et en fait, finalement, euh, eh ben, j'ai fini par euh, comprendre que... Euh, voilà c'était pas les difficultés euh, que j'avais entreaperçues euh, finalement étaient plus importantes euh, que que ce que je voulais bien euh, vivre surtout en fait euh, quand je me fâche avec mes parents je pense que c'était surtout ça euh, de ne pas avoir leur soutien et du coup j'ai j'ai dit non bah finalement voilà donc j'ai avorté euh, un peu enfin euh, forcément un peu tardivement dans le sens où du coup euh, il a fallu que je passe par une, une aspiration et non pas par voie médicamenteuse donc euh, c'est quand même un peu plus un peu plus important comme dispositif euh, c'est sous anesthésie générale euh, voilà waouh ouais mais je pense que clairement c'était mieux pour moi que ça soit sous anesthésie géné générale parce que je pense que tu te souviens plus de rien c'est ça mmh. C'est bon bah on se retrouve à l'hôpital et après on saigne pendant deux semaines mais euh, c'est pas pareil que de se retrouver sur CVC à attendre l'expulsion euh... ouais je pense que c'est ça aurait été vachement plus dur pour moi. Ok. Comment
0: tu vis cette euh, cet avortement et j'imagine aussi ce truc de ah bah merde mon projet c'était ça finalement il va falloir que je trouve autre chose. <rire> pas mal parce que <rire>
1: super mal parce qu'en fait euh, ça en fait c'est juste venu euh, exacerber euh, les, les problèmes que j'avais déjà et qui en fait ne pouvaient pas du tout euh, se résoudre à travers une grossesse à travers un état de maternité euh, c'était mettre vraiment la charrue avant les bœufs parce que je me suis dit euh, sur le coup euh, bon bah finalement euh, c'est c'est quand même euh, plus simple mmh. euh, et tu avais un peu l'idée du bébé
0: qui va te sauver c'est ça c'est ça mmh.
1: Donc, il y a des gens qui pensent que le bébé va sauver leur couple. Moi, je pensais que ça allait sauver euh, des meubles dans ma vie. Oui. Et après ça, ben, par exemple, la relation avec euh, mon copain de l'époque, elle s'est délitée euh, parce que c'était beaucoup trop de pression, en fait, pour deux adolescents de 16 ans. Euh, parce que oui, il faut le rappeler aussi, je suis tombée enceinte euh, parce que j'en avais envie, mais euh, mon, mon copain de l'époque était tout à fait au courant oui. et, et il était derrière ça aussi. Oui, oui. Enfin, c'était un
0: projet... Euh... De couple
1: Ouais, c'était un projet commun, mais je pense que clairement, du, de son côté, c'était plus la, la naïveté qui parle, parce que peut-être que quand on... Je
0: t'imagine plus moteur que, ouais. que lui à ce moment-là. quoi.
1: Après, je lui, je lui avais jamais rien caché, hein, mais je pense que quand on, on est père, bah déjà, il n'y a pas ce côté physique de la grossesse. Et il euh, y a aussi beaucoup de pères qui le disent, hein, qui ne se sentent pas perdre tant que l'enfant n'est pas dehors. Mmh. Donc, c'est plus simple de vouloir dire oui euh, à sa copine pour qui on a l'impression que c'est un truc euh, qui va lui sauver la vie euh, que de se rendre compte qu'avoir un enfant, c'est quand même... C'est un, un vrai sujet. On <rire> <Faut> en parler. <rire> mmh. Ok.
0: Ouais, donc, ça, c'était... Et... Comment tu t'en comment tu sors après, par rapport à, par rapport à ton mal-être à l'époque et tout
1: Bah En fait, j'avais euh, mal vécu l'avortement après, parce que j'avais quand même l'impression qu'on m'avait forcé la main. Euh, ah. C'est vrai que du coup, au début, ma mère était très compréhensive, mais après, euh, bon voilà ils ont senti qu'avec mon père, il fallait qu'il serre la vis en disant euh, « t'auras pas cet enfant, euh, voilà. » Parce que sinon... Euh...
0: Parce que t'avais pas abandonné le projet
1: J'étais bah, euh... un peu dans un entre-deux. Hmm. Je pense que clairement, il euh, y avait une partie de moi qui était tout à fait rationnelle et qui savait que c'était une grosse connerie. Et l'autre part qui était un peu toujours... Euh, oui, mais... oui, mais si ça me permet de guérir, mais ouais si là ça là. me permet d'aller mieux. Et c'est vrai que là, j'étais dans un tel état de souffrance que, en fait... Euh,
0: tu étais suivie par une thérapeute à l'époque, un
1: thérapeute euh, J'avais euh, Non, pas, pas avant. Okay. mais après cet avortement effectivement j'ai commencé à avoir une psychologue à, à, à l'hôpital Est-ce hmm.
0: que bonne idée hein.
1: <rire> ça peut être une bonne idée après honnêtement c'est pas cette psychologue là qui m'a aidé c'était ouais
0: il faut parfois passer par plusieurs psys pour réussir à pas oui, voilà. à trouver le bon ou la bonne quoi.
1: ouais c'est un peu comme <rire> C'est un, peu... ce un peu comme les paires de chaussures, quoi. il faut essayer, et puis des fois il y en a qui te font mal euh, après que... les avoir mises quelque fois C'est
0: intéressant que tu dises c'est un peu comme les paires de chaussures, parce que j'allais dire c'est un peu comme un père.
1: <rire> ouais, euh, non, mais il faut pas hésiter à vraiment essayer. Euh, ouais. Si ça ne si fonctionne pas, faut se sentir 100% oui. à l'aise avec son psy, parce que sinon, en fait, le travail va pas se faire. Mm. Il faut mmh. vraiment
0: l'envoyer bouler euh, très rapidement si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise euh, d'une manière ou d'une autre.
1: Quoi. Ouais, et puis pas se sentir coupable, parce que c'est vrai que c'est souvent un truc qu'on se dit Ah oui, mais j'ai commencé. Ouais. Euh, ah oui, mais la personne va être déçue si je continue pas. Elle oh, oui, bah, a
0: vraiment que ça à foutre d'être déçue euh, parce que ça ne fonctionne pas. Bien. <rire> vous ne pouvez <rire> pas, surtout si métier. vous dites
1: 50 <rire> fois et que vous restez mutique et qu'elle voit bien que vous n'avez pas du tout envie de faire le travail. Mmh. Non, non, c'est super important. Moi, je, je le dis, il euh, y a. Il y a un psychologue notamment qui m'a sauvé la vie hein, euh, après ça. Où, euh, bon, pour euh, rentrer dans les choses moins joyeuses, euh, donc il y a eu ce premier avortement à 16 ans. Et le deuxième à 17, donc euh, un an après, à peu, plus ou moins à la même période. Euh, cette fois-ci, euh, c'était quand même vraiment pas du tout la même. Euh, je suis tombée enceinte euh, de, de la même personne. Euh, mais euh, cette fois-ci c'était pas du tout un projet commun puisque euh, c'était après, euh, après une agression sexuelle euh, Voilà, donc euh, triple peine voilà, je, il se passe ça je, je ne sais pas ce qui s'est passé je, je suis juste complètement anesthésiée par la situation où je me dis euh, que mon conjoint depuis trois ans et demi euh, m'a forcé c'est, je sais pas comment dire les choses autrement, mmh. mais il euh, y a eu une telle violence ce jour-là, je... que je pense que même euh, avec le recul, même 11 ans après, je sais toujours pas comment l'expliquer. Je pense que c'est un peu le drame aussi des, des viols, c'est que on cherche une explication, il y en a pas. Mmh. Mais bon, du coup, euh, voilà. Je... Tu étais,
0: en... étais avec lui depuis des années, comme ouais. ça se passait plutôt bien, de toute façon consenti ou... Ouais, ça se
1: eu... passait pas toujours bien, mais du point de vue sexuel, c'était toujours consenti, ouais. Mm. C'était, voilà.
0: Jusqu'à Jusqu ce moment où, ouais. pour le coup, ça l'était pas du tout, quoi.
1: Ouais, il a. Pof, il a snapé, et je... je sais pas. Je pense que c'était peut-être. Euh... Bah, je sais pas, je me dis que ça sert à rien d'essayer de chercher des explications mmh. pour le justifier lui, euh, parce que finalement je, je fais encore le, le jeu de l'agresseur, j'ai oui. envie de dire, et ça c'est un truc dont j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir, parce que au début en plus, pour reparler de, de ces psychologues que je voyais à l'hôpital, euh, il s'est passé ça, je l'ai vu la semaine d'après, euh, en lui expliquant ce qui s'était passé... Euh, J'étais morte à l'intérieur, quoi. Mmh. Mais Donc, j'ai mis cliniquement des mots sur ce qui s'était passé, voilà. Machin. Euh, il s'est assis sur moi, et après, euh, voilà, je pouvais plus bouger, truc, il s'est passé ça. Et, euh, et comme elle l'avait déjà vu, elle, il était déjà venu une ou deux fois en séance avec moi. Je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, elle m'a dit, vous savez, les erreurs, ça existe. Waouh. Ouais. Donc là il y a un truc qui s'est refermé en moi, mmh. où je me suis dit, là, le petit truc qui pouvait sortir potentiellement, euh, cette espèce d'instinct de survie qui dit, euh, il s'est passé un truc super grave, euh, on ne peut pas laisser passer ça, euh... quel est le bordel, quoi <rire> Hop, ça, tout s'est refermé, bah, je oui. me suis dit, ok, donc en fait, c'était une erreur, donc c'était ma faute, donc c'était... Euh...
0: Ah, tu t'es dit... Ça.
1: Ouais. Oui, oui parce qu'en oui, plus... Je tu t'es pas
0: dit, la psi... enfin, cette psy va pas pouvoir m'aider, quoi
1: c'est ça. Je croyais ça au départ. Mais déjà, euh, déjà à la base, je me posais beaucoup de questions en me disant. Euh, euh, pourtant, j'ai dit non, mais peut-être que je l'ai pas dit suffisamment mmh. fort. Peut-être que je l'ai pas dit suffisamment de fois. Peut-être que si j'avais crié plus fort, et eh ben, il se serait passé quelque chose d'autre. On serait venu m'aider ou il aurait mmh. arrêté. Ou... En fait, c'est que des questions euh, qu on, qu on, qui, qui n'ont même pas lieu d'être parce qu'il n'y a rien qui aurait pu euh, mmh. changer les choses. Mais sur les coups, sur le coup, on se, le, on se les pose et, euh, et le fait de pouvoir euh, le faire sortir auprès d'une tierce personne qui normalement a la neutralité nécessaire pour dire que ce n'était pas normal ouais. et qu'elle nous accueille comme ça. Voilà. Donc, euh, j'ai refermé ce chapitre-là en me disant, je vais le foutre sous le tapis et puis, euh, voilà. Et, euh, et j'ai continué à rester avec cette personne. Je suis restée avec euh, cette personne pendant encore six mois après.
0: Ah ouais.
1: Et là, en fait, le pire, c'est qu'on se dit euh, même... Euh, pendant, plus le temps s'égrène et plus on se dit Mais euh, les chances d'être crues elles sont en train de s'aménuiser parce que là tu continues à rester avec la personne qui est censée t'avoir fait terriblement mal. Voilà, l'emprise, tout ça. Bah oui. <rire>
0: Comment t'as réussi à t'en sortir de cette emprise?
1: Eh ben parce que justement euh, donc euh, deux mois après ce, ce qui s'était passé, euh, j'ai pas mes règles. J'avais eu des règles anniversaires, je pense, le premier mois. Je me suis... Bah, puis en plus, je ne faisais pas vraiment attention. Alors, je prenais la pilule, quand même, à ce moment-là. Euh, et je ne l'oubliais pas, parce que c'était mon père qui me l'a donné tous les matins. <rire> ouais. Étonnant. Ouais, c'est étonnant, mais je ne sais pas pourquoi. C'est ce côté... Euh... Ouais, mon père...
0: Euh... C'était suite à l'avortement, c'est ça Ou euh, qui ben... avait mis ça en place pour... Euh... Ouais alors c'était ouais
1: c'était alors ouais ouais c'était vraiment pour prendre soin de moi mm -hmm. c'était vraiment euh, pas pour vérifier que je la prenais oui. que j'allais pas refaire une bêtise ou quoi c'était plus pour me dire tu vois je sais que c'est une charge mais t'es pas toute seule je te donne ta pilule c'est pas c'est pas un problème
0: oui j'imaginais pas ton père te donne la pilule pour te contrôler le bien. Ouvre <rire> la bouche pour voir si tu l'as bien avalé. Vas-y, lève la
1: langue, là, que je vérifie, <rire> au fond, là. Ouais. Non, 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 heureusement, c'était pas ça du tout. Mmh. Euh, puis, je pense que, je, je sais pas, ma mère elle est toujours beaucoup dans l'émotion. Mon père, il est plus pragmatique. Mmh. Et des fois, ça fait un peu du bien, euh, ce détachement qu'il peut avoir euh, de... Voilà, par exemple, ma perte de virginité, je l'ai dit à mon père en premier. Et pas à ma mère. Parce que ma mère, bon, je lui ai dit, euh, quelques temps après, elle a brillé. Elle me dit, pourquoi tu fait ça ça va pas la tête. <rire> Faut attendre de, de trouver quelqu'un d'exceptionnel, machin. Bon, elle était restée dans son truc de... Voilà. Faut pas faire ça par-dessus la jambe, alors que moi, j'étais super amoureuse du gars avec qui je l'avais bah fait. Oui. Mon père, tout de suite, il m'a dit, ça va, tu le vis bien, ça, ça, ça s'est bien passé globalement. Ouais, ouais. Et vous vous êtes protégé Oui, oui, on s'est protégé. Voilà. Mmh. Fin de l'histoire. Donc, mon père me donnait la pilule. Donc, j'avais pas oublié la pilule. J'ai eu mes règles anniversaire. Deuxième mois, j'ai pas mes règles. J'attends. De euh, toute façon, je... tout ce qui est d'un point de vue euh, sexuel, euh, tout ça, je. Pff, voilà. Je voulais plus euh, mmh. vraiment m'attarder dessus, mais par acquis de conscience, quand même, euh, après dix euh, jours à m'être rendu compte que j'avais pas mes règles, je fais un test, quand même. Et c'est positif. Je sais pas quoi faire. <rire> tu m'étonnes. <rire> je sais pas quoi faire parce que c'est. Horrible parce que d'une part j'ai toujours voulu avoir des enfants et là en fait je me rends compte que mon désir d'enfance se retourne contre moi et je pensais pas vivre ça tu vois qu'est
0: ce que tu veux dire par là
1: bah, d'enfanter de, de, euh, d'avoir ce projet d'être enceinte et tout euh, vraiment ça faisait partie de, 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 de ces choses que j'avais un peu euh, encensées qui devait faire partie d'une construction euh, pure de ma vie euh, voilà que j'avais vraiment surinvestie et et là euh, pas du tout quoi. Là, euh, je, je tombe enceinte dans ces circonstances et euh, tout de suite je me dis euh, bon j'ai pas envie de réavorter c'était terrible mais en même temps j'ai pas envie de d'avoir cet enfant et euh, pas avec cette personne. Enfin voilà quoi. Je me dis c'est insoluble. Je peux pas à moins que j'arrive à aller, genre l'extraire toute seule de mon corps. Euh, comment je fais? Puis en plus, c'était horrible, parce que quand j'ai dû l'annoncer à mes parents, bah, eux, tout de suite, ils ont cru que j'avais refait la même bêtise mmh. qu'il y a un an précédent.
0: Tu leur avais pas parlé de, de ton viol
1: bah Non, parce qu'en fait, du coup, pour moi, ce pas un viol. Puisque du coup, on oui. m'avait dit euh, « c'est une erreur, mademoiselle
0: ». Merci, la psy.
1: Ouais. Ah non, non. Euh, puis en plus, ils voyaient que je continuais à voir euh, cette personne. Euh, bon, alors, le truc quand même, c'est que j'étais quand même, euh, je pense... Euh, J'étais terriblement en colère, donc euh, j'étais assez euh, infecte euh, avec lui. Euh, bon, lui, il avait repris son comportement un peu... Euh, voilà, même s'il m'avait dit euh, le jour J euh, qu'il fallait pas que j'en parle parce que sinon, il allait aller en tôle. Et que je voudrais pas qu'il aille en tôle parce que je l'aime. <rire> ouais, Bon... Euh, La red flag, hein.
0: enfin, s'il y a des ouais. jeunes qui nous écoutent là, ou des moins jeunes d'ailleurs. Red flag, hein. vraiment. Euh, red
1: ah ouais, flag. non, mais c'est pire que red, c'est cramoisi, là. C'est cassez-vous, euh, vraiment. parlez vous en euh... courant. Ouais, non, c'est de, de la manipulation pure. Ah Et euh, c'était d'autant plus dur que ça faisait trois ans que j'étais avec cette personne, mmh. donc euh, la manipulation, euh, on la voit même pas. Enfin.
0: Bah oui, c'est un peu la, la fameuse métaphore de la grenouille dans la, dans la casserole, quoi. Exactement. On fait bouillir, fait qu'on amène à, à petit feu.
1: Ah oui, oui c'était ça. Moi, je voyais mes lambeaux de peau qui nageaient à côté de moi, mais j'étais <rire> là en train de me dire non, mais tout va bien.
0: <rire> Merci pour la métaphore.
1: Oui, il n'y a pas de quoi. Non, mais du coup, voilà. Et alors, là, la, euh, la déception, la colère de mes parents qui me disent mais c'est pas possible, on croyait que tu avais compris l'année dernière et tout. Et moi, je reste mutique. Mmh. Je ne sais pas comment leur dire euh, comment ça s'est passé. Euh, et, pff, voilà. Donc euh, moi je reste dans mon truc en me disant euh, j'ai envie de crever.
0: Il n'y a plus de bonne façon de leur dire à ce stade-là quoi. J'imagine c'est très très compliqué quoi.
1: Ben oui parce que surtout il faudrait que je me l'avoue à moi-même pour commencer. Mmh. Et c'était pas le cas du tout. Moi je vivais dans le déni en fait donc bah euh, ben là c'était un peu compliqué là le déni commençait à grossir grossir euh, c'était dur. Euh, J'avais juste envie de disparaître de la surface de la terre. Il mmh. n'y avait pas de solution pour moi. C'était foutu, j'avais une vie, mais voilà ce que j'en avais fait, c'était naze, j'avais pas envie de vivre ça en fait. 17 ans. Ouais. 17 ans et tu te dis, euh, <rire> c'est foutu. Ouais, c'est pas foutu. Jette tout. Ouais. Et euh... Si
0: t'as 17 ans et que t'écoutes et que tu te dis que c'est foutu, c'est pas foutu. C'est pas foutu. Du tout. Pas... Au contraire, c'est que le début. Euh...
1: <rire> <rire> tu manges encore plus simple. Non, c'est pas vrai. Oui, <rire> C'est pas vrai. Attends pas la vrai. suite de l'histoire. <rire> oui. Après, ça se passe mieux quand même, parce que mmh. je suis encore là pour en parler, donc c'est qu'il y a des choses qui ont changé, heureusement. Mmh. Et donc, euh, ben euh, voilà, euh, je vais chez ce psy qui m'a sauvé la vie, donc, avec mon père, pas ma mère, parce que justement, euh, ils ont parlé entre eux et ils se sont dit, euh, bon, euh, que mon père, comme il n'était plus pragmatique et tout ça, peut-être que ça passerait mieux que si ma mère, elle va chez le psy, qu'elle se met à hurler, pleurer, enfin, voilà quoi. Donc, on va là-bas. Gardez euh... les
0: émotions au bon endroit. Voilà. <rire> c'est tes émotions à toi.
1: Mais c'est ça, en ouais. fait. C'est exactement ça. C'est ce que le psy m'a dit quand Maman, il m'a reçu reste en à ta cabinet. Place. <rire> ah, ouais, mais ça, c'est super dur euh, ouais. pour ma mère, là. rester à sa place. Parce... Oups. Ah, oh bah, j'ai cassé mon téléphone. Bon. Est pas... Tant pis. Allez sur le Patreon de Fablo et <rire> un téléphone, s'il vous plaît. Il pas plus bas. <rire> euh. Et euh, il écoute ce que mon père dit, il écoute ce que je dis, machin, puis moi je regarde le sol. Et puis au bout de cinq minutes de silence, il me dit euh, « Et euh, toi, tu veux quoi en fait C'est quoi ce que toi tu veux ?» Là, admettons, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, là, ce que veulent tes parents, ton copain, toutes les personnes autour de toi, elles sont là, les pensées, et toi, tu vas t'élever au-dessus, tu vas arrêter de regarder ce qui se passe en dessous et tu vas me dire ce que toi tu veux. Et j'ai fondu en larmes et je lui ai dit, je veux pas, je veux pas de cet enfant. Je veux pas avorter, mais je veux pas de cet enfant, mais je sais que je vais devoir y repasser et ça me fait peur. Et, euh, et bon, mon père, là, le soulagement était palpable quand il m'a entendu dire que je voulais avorter. Bon, il était quand même super triste pour moi, mais voilà. Les vannes sont sorties et, euh, et du coup, après, sur le chemin du retour, je crois que c'est la seule fois où je suis allée manger en tête à tête avec mon père. Il m'a dit, euh, on était dans la voiture, il me dit, tu veux qu'on aille manger un morceau
0: Vous l'avez pu refait depuis
1: Non, Incroyable. et j'avoue que je crois que je vais lui redemander bientôt. De ouf. Ouais, ouais trop clairement. Bien. Ouais, 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 clairement. Et donc voilà, donc euh, deuxième fois, euh, je repasse euh, par l'aspiration parce que là aussi, on s'en est rendu compte. Euh, voilà, j'avais pas beaucoup de temps non plus hein, pour réfléchir parce que le temps qu'on se rende compte que j'étais enceinte et tout ça avec le délai légal pour avorter, machin. Ça se passe, euh, je, je ronds avec euh, euh, mon copain, euh, c'est voilà. bon. la fin, il faut que je change, le. c'est fini. Mmh. Et, euh, et c'est pas fini en fait, puisque dix <rire> jours après l'avortement, euh, je me rends compte que je vais pas très bien euh, d'un point de vue santé, je peux pas trop mettre le doigt dessus. Mais enfin, quand je me dis que à 17 ans, je monte euh, les 10 marches qui séparent la porte d'entrée de ma chambre et que j'ai l'impression que je vais mourir, parce que j'arrive pas à respirer, c'est qu'il y a un problème quand même. Ouais, je sais que je suis asthmatique, mais enfin là, quand même... Des euh... <rire> limites. Ouais, 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 clairement. Non, je me retrouvais à plat ventre, par terre. Il fallait que je reprenne mon souffle pendant plusieurs minutes. Je dis à mes parents, il y a un truc qui ne va pas. Donc, euh, bon... Mon père m'emmène à l'hôpital, il râle parce qu'il a l'impression que c'est parce que je veux sauter les cours. Je dis ah, oui. non non c'est pas ça. Oui parce que j'avais tendance aussi à vouloir sauter les cours parce que je me faisais harceler, ça se passait pas du bien, pas du tout bien dans dans mon lycée. Mmh. Euh, on attend super longtemps parce que forcément bah physiquement euh, voilà à part mmh. le fait que j'arrive pas à respirer quand je monte des escaliers ça a l'air d'aller donc il euh, y a toutes les urgences qui passent avant nous. Au bout de six heures mon père craque. Si on, tu devrais aller en cours et puis on reviendra quand, euh, quand tu aura fini quoi. j'ai dit non non il faut que je, vraiment que je vois quelqu'un ça va pas au bout d'une heure et demie il y a l'urgentiste qui vient nous voir qui dit bon alors il se passe quoi tout ça ils me font passer des radios ils voient rien et euh, là, il y a le, le gynécologue qui, justement, me suivait jusqu'à présent, qui était un très mauvais gynécologue aussi. Soit dit en passant, j'étais super bien entourée. C'est lui qui m'a donné la pilule de troisième génération, du reste qui, qui a causé aussi euh, le problème. Mmh. Euh, ils sont en train de dialoguer entre eux, quoi. Puis l'urgentiste lui dit, euh, je pense que je vais euh, l'envoyer euh, au centre universitaire euh, qui est à Valence, parce que ici, euh, on peut pas faire d'IRM, mais euh, si ça se trouve, elle fait une embolie. Et euh, le gynécologue lui dit « Mais non, c'est pas possible, elle a que 17 ans. C'est un truc de vieux, l'embolie pulmonaire. » Donc lui, il dit « Mais non, ça doit être autre chose, laisse tomber. » Bon, l'urgentiste quand même m'a sauvé la vie, merci monsieur.
0: Incroyable.
1: <rire> il appelle l'ambulance, il dit « Non, vous allez monter, euh, vous allez faire quand même... Euh, moi, je prends pas le risque. » Et donc, je me retrouve à devoir faire, euh, devoir faire tout ça. Je, je, je passe sous leur machine et on me dit euh, « Bon, vous n'allez pas rentrer chez vous. » Vous avez une embolie. Voilà, on va vous monter en chambre, on va venir vous expliquer ce que c'est et comment ça va se passer la suite et tout ça. Et en fait, euh, des suites de l'IVG et euh, de la prise de la pilule euh, consécutivement, j'avais fait une double embolie pulmonaire. Donc ça veut dire que j'avais deux caillots dans le corps. Donc un au niveau de la véniliaque et un au niveau euh, du la vaine, poumon.
0: La véniliaque,
1: ici, euh, au niveau de l'aine. De enfin, l'aine, ouais, okay, exactement. du pubis. Ouais. J'en wow. avais deux, voilà, qui étaient assez gros. Et en fait, le problème de l'embolie pulmonaire, c'est que si on laisse les choses se faire, qu'on continue à marcher, comme moi je le faisais tranquillement, le caillot peut se détacher, hop hop hop, et puis il vient se coller dans une artère, une veine plus petite du cœur, et ça fait un arrêt cardiaque. Donc en fait, j'aurais pu crever là comme ça du jour au lendemain, euh, voilà, juste en montant mes marches. quoi. Et Donc on me dit, là, vous avez, vous, vous vous levez plus, c'est fini. Tant que le caillot est là, vous ne vous levez plus. Vous ne restez pas euh, en position euh, stationnaire de peau, parce qu'avec la gravité... Euh,
0: voilà. Oui. Donc, allongé
1: Allongé Allongé, et, euh, et voilà. Et donc, je me retrouve catapultée là. Et euh, au début, évidemment, bah, ils ne veulent pas trop dire euh, aux enfants euh, qu'ils ont failli crever, donc euh, ils éludent beaucoup. Ils me disent juste, voilà, vous avez un petit problème au niveau de votre sang et tout ça mais on va vous donner euh, des produits et ça ira mieux et d'ici quelques semaines vous allez pouvoir sortir et tout mes parents euh, par contre dans l'autre pièce à côté euh, au début euh, c'était le même discours puis après ils ont fini par leur dire quand même euh, oui votre fille elle elle a frôlé la mort là quand même ça aurait pu se passer n'importe quand euh, le truc donc j'ai resté euh, un mois et euh, quelques allongée euh, avec euh, des, des en intraveineuse j'avais de de l'éparine donc c'est un anticoagulant pour essayer de dissoudre les caillots et que je puisse rentrer chez moi. quoi. Un mois et demi. Un mois et demi, où là, euh, j'ai perdu toute dignité parce que j'étais en blouse, toute nue, <rire> et que je pouvais rien faire par moi-même. Donc j'avais des gens qui venaient me laver, j'avais des gens qui venaient euh, m'apporter une bassine pour que je puisse faire mes besoins, parce que je pas le droit d'aller aux toilettes. Euh, j'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital et là, ça m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. Où là, je me suis dit... Bon, meuf, <rire> as quoi, 17 ans. C'est quoi ta vie maintenant Voilà. C'est quoi ta vie à venir Je croyais que c'était pire avant. Bah, maintenant, c'est encore plus pire. <rire> ouais. T'as voulu mourir et t'es en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que t'as vraiment envie de mourir là maintenant Parce qu'il faut le dire, hein, si t'as envie de mourir, hop, tu te lèves, tu vas faire ton Dieu. petit tour dans l'hôpital et puis hop, tu te un petit footing là. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et, et c'était vraiment formateur parce que. C'est là où j'ai pris conscience en fait que si j'avais envie de mourir c'était... alors j'ai pas envie de dire à cause des autres mais c'était parce que j'accordais plus d'importance aux autres qu'à moi-même où clairement en fait j'étais tout le temps en train de me demander euh, ce qu'ils attendaient de moi mmh. ce que je pouvais faire pour eux ce que j'étais censée être pour eux euh, plus le harcèlement qui me faisait me sentir minable et clairement je, je me suis dit mais on s'en fout euh, Balak, là t'es en train de payer de ta vie des choses que les gens te font, sur lesquelles, bon, euh, voilà, t'as pas de pouvoir, mais ton pouvoir à toi, c'est ta vie, et euh, t'es en train de le leur donner. Bon.
0: J'imagine que tu sors de cette expérience transformée, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais alors euh, Bon, après avoir mangé un mois et demi de, de petits yaourts à l'hôpital, <rire> et où euh, à la fin de la, la, la dernière semaine, j'avais, les trois derniers jours, j'ai le droit de me lever. J'ai pris les, les repas dans le réfectoire avec les autres enfants qui étaient mmh. malades pour d'autres raisons et où je suis tombée notamment sur deux nanas qui étaient là pour euh, troubles anorexiques et où euh, elles, ça faisait beaucoup plus longtemps qu'elles étaient là et elles n'avaient pas le droit de voir leur famille parce que il euh, y a un des protocoles où clairement on, on les coupe en fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça super dur. Et je me suis dit, euh, pourquoi on se fait ça en fait? Pourquoi on se fait ça à nous-mêmes? Euh... Voilà. Alors qu'en fait, c'est une forme de violence dirigée vers nous-mêmes, euh, qu'on reçoit et qu'on redirige vers nous-mêmes, quoi. C'est dingue, quand même, cette, cette double peine qu'on s'inflige. Bon.
0: C'est, j'imagine, plus simple, quelque part, de se la renvoyer vers soi plutôt que de la renvoyer à l'autre.
1: Oui, parce qu'en en fait, je me suis rendu compte que c'était une, une forme de responsabilisation. Quand on se fait du mal à nous-mêmes ou quand on... En fait, on s'approprie le problème. Et c'est une manière de, de rendre les choses plus palpables et plus vivables. Quand euh, Même si c'est nous qui nous faisons du mal, bah, au moins c'est nous, c'est sous notre contrôle en fait. C'est comme, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple dans certaines relations qu'on peut avoir des fois, on, on peut avoir euh, l'envie le, euh, de dire c'est tout de ma faute. Alors que des fois les torts sont partagés, des fois les torts sont... 60, 40, des fois, voilà. Là, là, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et mmh. on a tendance à vouloir s'attribuer 100% du mérite du problème. Oui. On va dire ça comme ça. Parce que c'est plus simple que de se dire qu'il y a des choses qui sont pas de notre fait et on bah peut oui. rien y faire. Encore une fois, on parlait de, de la case, de se mettre dans la case de la mère parce que c'est plus simple à vivre d'avoir un rôle donné et d'essayer de coller à ce rôle-là que d'essayer de de partir de ce qu'on a déjà, en fait, et de, de, de se définir par nous-mêmes.
0: Comment tu sors de là, alors 17 ans, bientôt 18
1: Ben, je me dis... Euh, pff, bon, là, il me reste un an. J'ai le bac, après, je me casse, ferme mes études, et ce sera peut-être l'occasion d'une page blanche, finalement. Je me dis, il va falloir euh, revenir au lycée, et tout ça. Euh, mais... Euh, pff, là d'avoir lâché prise sur pas mal de trucs, je me dis euh, bon bah même si le harcèlement euh, ça reprend ou que je me sens pas à l'aise avec euh, avec les gens euh, dans mon lycée, ben bah, ça a une fin en fait, c'est mmh. c'est juste une étape et je pense que c'était ce qui c'était ce qu'il me fallait de comprendre que ma vie se résumait pas à tout ce que j'avais toujours vécu et qu'il y avait quelque chose d'autre après. Et en fait, c'était assez paradoxal parce que depuis que je suis toute petite, je vis toujours dans l'anticipation euh, j'ai beaucoup de mal à apprécier le présent. Euh, c'est toujours euh, dans le futur, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer euh, mmh. quand je serai riche <rire> Mais euh, donc, c'était tout le temps l'étape d'après. Et là, pour une fois, c'était oui, l'étape d'après. Mais c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire euh, la séparation avec... Euh, bah, la nasitude de ma vie euh, de 17 ans euh, là où j'étais et c'est effectivement ce qui s'est passé j'ai passé mon bac euh, je suis partie euh, à Montpellier faire mes études et là je me suis épanouie euh, parce que clairement personne ne me connaissait je connaissais personne, j'avais le droit d'être euh, qui j'avais envie d'être d'être plus libre euh, sur ce qu'on pouvait attendre de moi, parce que euh, j'étais quand même dans un collège-lycée euh, dans un petit village donc euh... Il n'y avait pas beaucoup de monde et oui. on creusait tout le temps les mêmes personnes. C'est
0: euh... de... souvent cool le début des, des études supérieures parce qu'il y a un vrai renouveau. Quoi. Tu sors de. Tu tournes une page. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis surtout, bah, quand, encore une fois, on parlait du, du contrôle et, euh, et là, euh, voilà. Tu contrôles ce que tu as envie de commencer à donner aux gens. Oui. Comment tu veux t'attacher à eux. C'est clair,
0: c'est trop bien. Tu te débarrasses de toutes tes casseroles passées. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais clairement et euh, tout, tout est nouveau en fait mmh. donc euh, tout a l'air super cool et euh, c'est le début de l'autonomie euh, voilà tu te gères tout seul tes premiers euh, découvertes autorisées mmh. <rire> tes premiers choix entre euh, manger tes pâtes et aller boire des coups euh, ce genre de trucs. et euh, c'était vraiment vraiment chouette et ça m'a permis aussi de passer à autre chose euh, par rapport à la maternité mmh. en me disant qu'il y avait d'autres moyens pour moi de, de, de me réaliser de vivre des choses chouettes qui n'impliquait pas euh, la maternité de près ou de loin. Quoi.
0: Ça n'aura pas tenu très longtemps, non, ce précepte Parce que si je ne me trompe pas, tu as eu ta fille assez tôt, finalement.
1: Bah ouais. En fait, je l'ai eu Je suis tombée enceinte euh, à la fin ans de l'année de mes... 20 ans, je crois. Oui. Je crois que j'ai accouché, j'avais 21. Je suis en train de réfléchir. Bon, elle est née en 2017. Je suis super nulle en calcul. Oui, ouais. <rire> C'est pas, pas très important, mais... Euh... Euh, ouais, 20, ouais, je suis devenue mère à 21 ans, ouais. Euh, donc, euh, après mon master, euh, à la toute fin. Et euh, là encore, c'était assez particulier. Euh, J'avais rencontré quelqu'un avec qui j'étais du coup euh, depuis un an, qui, lui, était vraiment obsédé à l'idée d'être père. Enfin, sur le coup, quoi. C'est vrai que, bon... Avec le recul, je me dis, euh, les chiens ne font pas les chats.
2: Il <rire> la... arrive par hasard. Hein.
1: Ouais, dans la catégorie euh, des... des petites phrases euh, à la con. Mais, euh... ouais, et donc du coup, en fait, euh, moi, j'étais euh, bien dans mon truc de, euh, ouais, euh, je vais faire mon master, puis après, euh, je voulais faire de la recherche scientifique en éthologie à la base. Donc, c'est l'étude du comportement animal. Mmh. Et comme je n'avais pas fait bio, euh, il fallait que je passe par psycho. Donc j'avais mon truc tout tracé et tout, je voulais faire un doctorat, machin, super ambitieuse, la meuf et tout. Bon, et je, puis... Je euh... te coupe
0: deux secondes, mais tu sais que j'ai interviewé Sarah Janin, là, pour Curieux, ouais. qui est justement, qui a fait psycho et éthologie, et qui s'occupe du comportement, enfin qui travaille sur le comportement des animaux, justement.
1: Ok, bah j'irai écouter.
0: Écoutez, je vous mettrai un lien dans les notes si ça vous intéresse, parce que je travaille pour Curieux également à côté, bon bref. Enfin, parenthèse totale, mais je trouve ça... Ouais. C'est marrant que tu aies voulu faire ça. Ouais, non, mais c'était super
1: chouette. Bah, en fait, c'est parce que quand j'étais petite, j'étais aussi obsédée par euh, un mec qui s'appelle Franz Deval, qui est primatologue, mmh. qui a écrit beaucoup, beaucoup de bouquins, et notamment sur les bonobos,
0: tu es toujours un peu, non Oui, 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 tout à fait. J'ai déjà entendu le citer sur le Discord. <rire> un vu.
1: peu moins maintenant. Mais tout de même, je, en fait, je trouvais ça fascinant parce que j'avais l'impression euh, qu'en lisant euh, toute cette littérature sur les animaux, ça nous renvoyait à un miroir de l'humanité qui. Bah, les gens, ils aiment bien euh, voilà, tout ce qui est des sciences humaines et tout. On aime bien savoir ce que l'être humain pense. Oh. Mais le problème de l'être humain, c'est qu'il peut mentir. <rire> Il peut nier beaucoup de choses, cacher beaucoup de choses. C'est compliqué, des fois, d'avoir la vérité, surtout sur des, des sujets qui sont un peu tabous, quoi. Alors que les animaux, ils en ont un on peu rien à battre.
0: Surtout les bonobos, j'ai l'impression.
1: Ouais, bah en plus, les bonobos, ce que j'aimais bien, c'était qu'en tant que féministe, tu vois, bah, c'est quand même euh, une société qui est... Euh, matriarcale, non, c'est ça Ouais, qui est matriarcale et qui est vraiment basée sur euh, la résolution du conflit euh, bah, par le pacifisme et le sexe, quoi. Vraiment, euh, c'est genre, ah euh, oh, ça va pas, bah viens, euh, viens on, on va se faire une petite <rire> séance, <rire> un petit Netflix and chill, et ça ira mieux après.
0: <rire> J'avoue.
1: Ouais. Non mais tu as raison. En vrai. Mm. Non mais c'était rafraîchissant en fait, de, de vraiment euh, lire des trucs sur les bonobos où euh, ils sont pas euh, en mode, euh, bon bah on va régler le truc avec nos points euh, métaphoriques ou non. Hein, mm. euh, et donc, j'étais assez fascinée par tout ça. Et Friends de Val avait une manière d'expliquer les choses qui était hyper passionnante et hyper drôle en plus. Donc, je me suis dit, ah ouais, moi, je veux faire ça dans ma vie. Je veux faire la même chose. Et donc, c'est pour ça que j'étais en psycho, moi. Et je voulais vraiment avoir mon mmh. doctorat pour aller euh, regarder euh, les bonobos copulés, tu vois.
0: <rire> S'engueuler, puis après baiser. Voilà. Ouais,
1: <rire> la vraie vie, quoi. <rire> ou, euh, ouais Ou manger aussi, mmh. ou se faire des... Des petits chapeaux avec des fruits.
0: Mais <rire> j'avoue que c'est un projet de vie génial. Quoi. Maintenant que tu me le dis, je crois que ça, ça va partir. <rire> N'est-ce pas En observateur de bonobo. Allez hop.
1: Non, mais franchement, c'est génial. Et, euh, et, et, et du coup, ce mec arrive et il, il fout ma vie en sens dessus dessous parce que lui, euh, du coup, euh, il est à fond sur cette histoire de paternité. Euh, il n'a a pas vraiment eu de père, son père est parti avec sa maîtresse, tout ça, et puis euh, il venait le voir, mais il s'intéressait pas vraiment à lui, et puis il disparaissait pendant dix mois, puis il revenait, enfin bref, voilà. Mmh. Donc pour lui, c'était vraiment une manière de dire, moi je vais être un bon père, quoi. Je veux pas être comme lui, et ce faisant, je vais me réparer, tu vois, comme on, on fait, quoi
0: et c'est vraiment la bonne solution Non. l'histoire va nous le dire après pas pour, forcément pour tout le monde mais pour ce garçon j'imagine c'est plus, plus
1: compliqué alors ouais c'est ça le truc c'est que chez certaines personnes qui ont vraiment pris le temps de réfléchir au truc euh, qui ont une vraie réflexion ouais ça peut super bien se passer clairement, Puis, de toute façon on essaye toujours de se réparer quelque part oui. hein, dans la parentalité oui. quand se l'avoue ou non oui. mais euh, chez lui clairement c'était au stade embryonnaire mais il était persuadé qu'il avait compris le truc et euh, du coup ben ça a réveillé des trucs en moi et quand je me suis rendu compte que mon plan se cassait la gueule parce que quand je suis arrivée à la fin de mon master et que j'ai vu ce que ça allait être la suite, c'est-à-dire qu'en sciences humaines et sociales c'est le panier de crabe il mmh. n'y a pas de fric, il n'y a pas de place euh, tu peux être vacataire 10 000 ans, euh, es payé au lance-pierre ou des, des trucs minables tu t'as pas de vie de famille euh, tu dois travailler de ouf pour essayer d'avoir ne serait-ce que voilà, quelques publications et tout euh, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et euh, je pense que j'étais passionnée, mais pas à ce point-là. Parce que peut-être, je me suis toujours dit que ma vie de famille serait importante. Mmh. Et donc, euh, ça me paraissait assez antinomique de me lancer là-dedans en me disant euh, « Pendant 15 ans, ça se trouve, tu vas tout mettre entre parenthèses. » Moi, j'avais envie d'avoir un chemin de vie où je me disais « Si jamais j'ai envie d'avoir des enfants maintenant, on y va
0: okay. !» Mais c'est marrant parce que c'est justement aussi antinomique avec euh, ta révélation, j'ai l'impression, après ton embolie de te dire « en fait, il faut que je me remette au centre du truc.
1: Ouais, Parce
2: que ouais, finalement, ouais,
0: devenir maman, c'est encore une fois, se, certes, trouver une place, ça je l'entends bien, mais aussi quelque part, euh, se mettre au service d'eux, quoi.
2: Mm.
1: Ouais, c'est clair, parce que, là, enfin. euh, bah, une fois qu'on devient parent, euh, on n'est plus au centre, quoi. Clairement, euh, le point de gravité se déplace. Euh, D'une seconde à l'autre. <rire>
0: Même pas vu venir <rire>
1: Dans ta tronche. Ouais, euh, non, mais je pense que la, la, la prise de conscience qui s'est effectuée entre mon adolescence et après, c'est que j'avais une vision fantasmée de la maternité par rapport à ce que la société renvoie de la maternité, hein, qui est toujours très glamour. Euh, on renvoie que les belles histoires aussi. Euh, enfin, voilà, pour. Euh, pour le, le, le côté glamour, la maternité, ça se passe bien. Mmh. Euh,
0: c'est avant les podcasts. Hein. Ouais, 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 que... Maintenant, c'est quand même
1: devenu plus difficile de, de moins se confronter à la réalité, mais tout de même, quoi. Voilà. Et donc, euh, euh, quand j'étais adolescente, c'était vraiment pour répondre à un besoin, euh, comment dire euh... Ouais, c'était le faire l'enfant pour moi. Alors que quand j'ai grandi, après, c'était vraiment non, mais je veux un enfant pour ce qui va être lui. Tu vois la différence ah En l'espace
0: ouais. de 2-3 ans, euh, t'as as recentré le truc quoi.
1: Ouais, ou vraiment, bah en fait je me suis dit euh, que... Ouais, comme tu l'as dit, il y avait quand même des expériences qui commençaient à remonter par-dessus euh, ce côté maternité parfaite, et notamment bah, sur Mads, hum. merci euh, où il y avait de plus en plus de personnes qui venaient euh, parler en disant euh, « Non, mais la maternité, c'est trop chiant, à l'aide J'ai envie de le balancer par la fenêtre, euh, mon enfant est trop bête
0: !» Le topic des mad-mamans, ah, oui. à l'époque, sur le forum.
1: Ah oui, et puis d'ailleurs, à l'époque, ça avait créé un peu une scission, parce que... Euh, mmh. voilà. On a clairement, il ouais.
0: y avait les mamans et pas les mamans.
1: C'est ça. <rire> puis il y avait les mamans paillettes, et les mamans... Euh, moi, j'ai une vraie vie avec des enfants euh, qui euh, ont des difficultés, et je pense que la vérité se trouvait plutôt au milieu, mmh. Mais il fallait le temps que les gens s'en rendent compte aussi. Ouais, c'était
0: hyper en avance, hein Ouais. Par rapport au rien. discours qu'il y a aujourd'hui de vérité, de venir dire... Euh, On m'avait pas raconté que la maternité, c'était compliqué. <rire> Ou alors, euh, à quel point euh, les, les, la grossesse et, et l'accouchement et tout, c'est des moments aussi qui peuvent être traumatisants, quoi.
1: Ah bah ouais, bah, je vais pouvoir en reparler de, de ce truc. Parce que du coup, bon, <rire> ben, euh, moi, je me dis finalement, j'ai pas envie d'être... Euh... De, de continuer sur ce plan-là. Je ne vais pas partir en doctorat. Et alors là, grosse remise en question. Je me dis, si je ne fais pas ça, je fais quoi Là, ça fait cinq ans que je me prépare à faire ça, où j'étais vraiment sur mon rail et tout, en me disant, ça va être ça ta vie, ça va être trop cool. Tu vas partir aussi, babou, et tu vas regarder les bonobos. Et là, ben, je suis toujours à Montpellier, et je ne sais pas quoi faire. Quoi. Mmh. Et là, mon mec derrière tout le temps. Si on faisait un bébé, si on faisait un bébé. Pfff. Alors, euh, bon... Bah, du coup, il a fini par, euh, au bout de plusieurs, euh, plusieurs euh, mois, à essayer de me convaincre. Euh, bah, j'ai craqué, j'ai dit bon, mais je te préviens, moi je te l'ai toujours dit, hein, euh, je ne vais pas avorter une troisième fois. Moi, si je retombe enceinte, c'est pour garder l'enfant, c'est pour construire une famille, c'est pour, euh, voilà. pour répondre à certains buts.